0: Na Blízkom východe sa opäť rozhorel konflikt. Za posledné dní má desiatky obetí, väčšinu na palestínskej strane. A zatiaľ to vyzerá, že ani jedna strana neustúpi. Hrozí vojna v Izraeli? Je piatok, 14. mája. Meniny má Bonifác a bude dnes oblačno až zamračené. Vyberte si dážniky a prší plášte. Najvyššia denná teplota od 11 do 17 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V denom podcaste Deníka sme. Moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: Trávite aj vy doma viac času? Klimatizácia od ZSE vám pomôže nastaviť si v byte teplotu tak, aby ste sa cítili príjemne. Teraz len za jedno euro denne, s predloženou zárukou, s elektrínou pre klimatizáciu zadarmo a v 20 dizajnoch podľa vášho výberu. S klímou od ZSE sa budete cítiť doma ako doma.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Najvyšší súd bude rozhodovať vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 15. júna o 9. hodine ráno. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zostáva vo väzbe aj preto, že mu našli neštandardný majetok. Podľa súdky nemal Kováčik dlhšie obdobie zadovažovať prostriedky v neštandardne veľkom rozsahu a neštandardne neobvyklým spôsobom. A nemení na tom vraj nič ani fakt, že ako prokurátor zarábal roky vysoký plat. Súd oslobodil ďalšieho zbytého Róma z policajnej razie v Moldave nad Bodvou. Zvrat nastal po verdikte Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrásburgu. Polícia ešte v roku 2013 s neprimeraným zásahom 63 kukláčov zbyla Rómov v osade. Rómov potom roky stíhali za to, že vypovedali proti policajtom. Právnik Peter Hrášť a manažér Miroslav Sedlák dostali podmienku 3 roky za pokus o podplatenie štátneho tajomníka pôdohospodárstva Martina Fecka. Obaja uzatvorili dohodu o vine a treste. Zaplatiť musia aj peňažný trest Hrašč 10 a Sedlák 5000 eur. Bývalá manželka predsedu Jesenesa Mariana Kotlebu Frederika Kotlebová podala trestné oznámenie. Poslanec Kotleba totiž ešte v apríli zobral ich spoločného 5 syna z Egypta a matkeho už nevrátil. Kotleba sa bráni, že syna neuniesol. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Civilné obete, mŕtve deti, raketové nálety. Napätie v Izraeli sa opäť stupňuje a roztočila sa tu nová špirála násilia. V stredu hlásili z Palestinského pásma Gazy podľa BBC už 83 mŕtvych z Izraela asi 10. Medzi obeťami sú opäť aj civilisti, ženy a deti. Čo sa to vlastne deje v Jeruzaleme? Dá sa vôbec vyriešiť tento dlhodobý konflikt medzi palestínčanmi a Izraelcami? A začala sa vlastne nová vojna? Odpovieme s Lukášom Ondarčaninom zo zahraničnej redakcie Deníka SME.
1: At six o'clock as threatened Hamas launched a long-range rocket attack on Jerusalem's outskirts. And by nightfall it was counting a growing number of dead, including children as the Israeli military struck Gaza.
0: Hukáko to teraz vízera via Jerusalemruzale
1: tak v Jeruzaleme v podstate vypuklo to násilie alebo nejaké takéto násilné potičky už dávnejšie. V podstate sa to ťaha niekoľko posledných týždňov. Aktuálne tá dramatickejšia časť konfliktu sa presúva do okolia pásma Gazy a z ktorého vlastne militantné hnutie Hamas vypalilo stovky rakiet na izraelské mesta, dokonca aj na samotný Jeruzalem alebo Telauju, ktoré sú považované za pomerne bezpečné. A takisto zase izrael na druhej strane opätoval túto strelbu náletmi a zničil niekoľko cieľov. Treba povedať, že v Gaze je veľmi vysoká hustota obyvateľstva a takisto je teda veľmi ťažké priamo cieliť na nejaké konkrétne vojenské cieľe, takže preto medzi tými obeťami sú aj civilisti. A v podstate vidíme najväčší náraz nejakých násilností za posledné roky v Izraeli a Palestíne.
0: Keby si mal, ja viem, že to nie je jednoduchá otázka, ale napriek tomu sa ju jednoducho opýtam. Keby si mal teda niekomu, kto to veľmi nesleduje, vysvetliť, prečo sa znova eskaluje to napätie, tak ako by sa to popísal?
1: Je to také stretnutie viacerých faktorov. Dá sa povedať, že za ten posledný mesiac sa stretlo množstvo vecí, ktoré zhoršili tú situáciu. V prvom rade je aktuálne Svetý mesiac Ramadán a často sa moslimovia priamo v Jeruzaleme, vo východnej časti Jerozalomu, stretávajú pri damaskej bráne. To je taká pekná vstupná brána do Starého mesta. A tam v podstate po večero ako keby oslavujú, modlia sa a podobne. Ale za posledný mesiac Izraelská poli Polícia postavila nejaké barikády, aby zabránila ľuďom sa tam stretávať, čo samozrejme vyvolalo také väčšie potičky. Potom už to boli aj naozaj ozbrojené potičky. Palestínčania zautočili napríklad na auta, v ktorých sa viezli Židia, takže naozaj vlastne to napätie eskalovalo dlhšiu dobu. Druhou vecou je, že takisto v tento týždeň pondelok bol Deň Jerozalamu, kedy vlastne Izrael oslavuje zjednotenie mesta po šestdenej vojne a súčasťou týchto oslav je aj pochod izraelských nacionalistov. Väčšinou to vyzerá tak, že práve skôr mladší ľudia s izraelskými vlajkami pochodujú cez staré mesto a idú takisto aj cestu arabsku arabskú štvrdia, cez tú bránu a to vyvolalo veľkú nevôľ aj keď teda na poslednú chvíľu ten pochod bol presmerovaný. Možno ďalší taký faktor, ktorý tam hrával ku úlohu je nútené vysťahovanie niekoľkých palestínskych rodín z domov, na ktoré si nárokujú židovskí osadníci a práve súd mal rozhodnú tento týždeň o tom, či vysťahuje. Tiež sa to presunulo až na Jón, pretože aj to je dôvod tých eskalácií. Takže videli sme vlastne v posledných v troch, štyroch týždňoch naozaj potičky z obidvoch dvoch strán. Dokonca si mladí Palestínčania nahrávali na mobily nejaké útoky na ortodoxných židov. Včera zase naopak, myslím, že to bol v Tel avive, zautočili na nejakých arabov, izraelčania, takže naozaj tá situácia je veľmi vyhrotená a za posledných pár rokov je to asi na také najvážnejšie stupňovanie napätia.
0: Israeli security forces fired tear gas and stunned grenades at Palestinian protesters who hurled stones and other objects in return. Well, there have also been explosions of stun grenades and tear gas inside Al-Aqsa Mosque. It's understood that people were staging a sit-in protest and security forces attempted to clear them. Tak z toho, čo hovorím vyseľo... mi vychádza, že sa stretlo ako keby viacero faktorov proste naraz a teda sa to vyeskalovalo, Ale ešte si rozoberme to vysídľovanie, lebo to je teda Jeruzalemská štvrť šejk a tam teda bývajú prevažne palestínčania. No Izrael toto územie považuje za svoje. Hoci tam palestínčanov vlastne z centra Jeruzalema vysťahovali a vysídlili, takže čo sa tam presne deje a teda keby si mal nejako rozsúdiť tento spor, tak, tak kto má na to územie vlastne právo?
1: Tak vlastne od roku 1948, keď vo vojne prišiel Izrael o toto územie, tak sa sem presnulo množstvo arabov, alebo teda palestínčanov z tej západnej časti Ereozelemu. Vtedy vlastne mesto, ako keby sa tak čiastočne rozdelilo a tá východná časť, kam patrí aj táto štvrť všejk pripadla palestínčanov pod jordánskou správou vtedy a medzi tým teda ešte prebehla aj ďalšia vojna a to, čo vlastne tvrdia tí, ktorí si nárokujú na tieto pozemky, tak je, že v 19. storočí to patrí Vlastne židovským nadáciám. Sú tam nejaké dôležité náboženské miesta a tým pádom majú vlastne podľa nejakých izraelských zákonov nárok osídliť tieto domy. Vystiahovať to arabské obyvateľstvo mimo tohto územia. Je to problém, ktorý sa vlastne vyskytuje posledné roky v celej tej oblasti západného brehu Jordánu a z medzinárodného právneho hľadiska sa to teda považuje za ilegálnu okupáciu tieto židovské osady. A ten súdny spor, aj keď teda Izrael tvrdí, že je to naozaj otázka pár rodín a nie je to nejaký národný spor alebo náboženský, tak, tak vyvolal vlastne toto napätie. A je akože podľa toho práva pomerne ťažké to mm, rozsúdiť. Aspoň teda obidve strany hovoria o nejakých iných nárokoch, ale je pravda, že vlastne židovské obyvateľstvo si nárakuje na tie pozemky v východnom Jeruzaleme, ale palestínske obyvateľstvo nemá žiadnu možnosť žiadať napríklad o návrat pozemkov, z boli v tých 50 rokoch vyhnaní.
0: Palestinian businesses were ransacked. The wave of violence has hit dozens of cities and regions across Israel. It's the worst between communities living alongside each other in decades. Lukáš, ty si bol v Palestíne pár rokov dozadu. Zaujíma ma, či toto je spor, ktorý eskalujú vlastne radikály na oboch stranách, alebo či to naozaj žijú aj ľudia priamo tam, priamo v Izraeli, priamo v Jeruzaleme. Ako to vlastne vyzerá medzi bežnými ľuďmi, medzi, medzi palestínčanmi a Izraelcami, ktorí prosto žijú vedľa seba už 10 ročia?
1: Ja som bol v Palestíne teda iba pár dní a konkrétne v meste Hebron, ale práve to mesto je možno taký veľmi dobrý príklad celého toho konfliktu, lebo sa tam koncentruje celá tá problematická otázka. Ja si nemyslím úplne, že to eskaluje, alebo že to je otázka iba nejakých extrémistov. Samozrejme, čím extrémnejšie vlastne tie nálady sú, tak tie násilnosti vidíme aj v tom Jeruzaleme, alebo v iných oblastiach Izraela a Palestíny, ale čas. To tí ľudia ako keby vyrastajú v, ja by som povedal, že možno až nenavisnej atmosfére a to teda z oboch strán. Ja som sa tam stretol s jedným miestnym aktivistom, ktorý mal byť môj sprievodca a deň pred príchodom ho napadli izraelskí vojaci bezdôvodne a vlastne dokopali ho na zemi. Dokonca z toho bol pomerne veľký škandal, lebo to niekto natočil a on sa potom súdil s izraelskou armádou. Už potom neviem, ako to dopadlo, ale celý ten jeho príbeh bol vlastne takým silným. Svedectvom, čím si musia mnohí Palestínčania v tej oblasti prechádzať. Napríklad to mesto Hebron je rozdelené v podstate rôznymi checkpointmi, múrmi a plotmi a keď chcete prejsť domov z jednej strany na druhú, tak musíte obchádzať celé mesto, pretože niektoré časti nie sú prístupné pre palestínčanov. Takisto, aj keď som sa s týmito aktivistami rozprával, tak oni sami nevidia veľmi východisko iné ako nejakú vojnu, takže vyrastali celú dobu v tom, že sú vychovaní voč nejakej nenávisti možno k Židom a k Izraelu. Takže preto aj ten konflikt je veľmi ťažko riešiteľný a myslím si, že je to často aj v hlavách bežných ľudí a nie je to iba otázka nejakých extrémistických a militantných hnutí.
0: Inak vlastne počas toho úspešného očkovania v Izraeli sa objavili presne správy, že palestínčanie mali stiažený aj prístup k očkovaniu počas tejto pandémie. Dobre, ale tak si povedzme, či existuje vlastne nejaké riešenie tohto konfliktu, ktorý presne ako popisuješ trvá generácie, vychovávajú tak navzájom obe strany svoje deti. Je to hlboko zakorenené, čiže existuje nejaké riešenie tejto situácie?
1: To by som asi nechal na väčších odborníkov na Blízky východ. Samozrejme z medzinárodného hľadiska dlhodobo prevažoval ten systém dvoch štátov. To znamená, že tam raz bude štát Izrael a štát Palestína. Ale odkedy sa vlastne v 90. rokoch zhodli na takomto scenári, tak všetko skôr nasvedčuje tomu, že ten scenár nebude úplne realizovateľný. Videli sme to aj v minulých rokoch, keď Spojené štáty a teda konkrétne hlavne Donald Trump sa veľmi otvorene na stranu Izraela a izraelskej vlády a možno nejakým spôsobom skomplikoval tie snahy palestínčanov o vlastný štát. ...that
0: Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do.
1: Takže je naozaj otázne asi že aké môže byť to riešenie. Tá kritika z tých medzinárodných organizácií voči Izraelu je naozaj silná. Nielen čo sa týka tohto očko, aj napríklad ale Human Rights Watch, myslím, že minulý mesiac vydali správu, kde priamo hovoria o apartheide ako systéme, kde vlastne izraelská vláda systematicky uprednostňuje židovských Izraelčanov a potláča práva palestínčanov. Ale samozrejme aj z tej druhej strany to nie je iba také čiernobiele, takže ja osobne netrfne povedať, že či to má riešenie. Priznám sa, že po tej návšteve Palestíny a Izraela mm, som bol ešte pesimistickejší ako predtým, keď som o tom vedel možno iba z nejakej druhej ruky.
0: Možno niekto, kto nás počúva, videl živý vstup tento týždeň Českej televízie, kde redaktor David Borek dosť so železnými nervami, treba povedať, už po niekoľkýkrát za posledných pár rokov mal v živom vstupe rakety a síce hovoril, že sa skrie do nejakého úkrytu, ale on vždy nakoniec zostane a točí to a ukáže to tým
1: divákom. A my sme natáčeli v, v Aškelonu a je to i na niekoľkých iných místech v Izraeli. Sme natáčeli, tak pardon, teď budeme musieť se presunúť. Tamhle vidíme raketu Kasám. Ne, to není raketa Kasám, to je protistřela. Protistřely vyletěly. Ano, teď vidíme protistřely.
0: Tam právě letěly rakety toho protiraketového systému Izraelu, ktorý je poměrně teda masivní. Takto naozaj to teraz vyzerá momentálně v Izraeli, že ľuďom nad hlavami vybuchujú rakety.
1: presne tak a on vlastne ten systém tej železnej kupoly funguje už niekoľko rokov a je pomerne efektívny naozaj myslím že až 90% tých raket dokáže zničiť a bez neho by vlastne tie izraelské mesta boli naozaj ohrozené napriek tomu teda, že Hamas nemá úplne sofistikované rakety a nevie napríklad tak cieliť ako tie izraelské rakety ale tí ľudia sú vlastne zvyknutí na to že tie Sirény tam teraz posledné dni hučia v podstate neustále bolo to dokonca niekoľko stovák raket, ktoré lateli smerom na izraelské mesta, aj na ten Tel Aviu, ako som spomínal, kde to nie je možno až tak bežné, pretože väčšinou sa koncentrujú tie útoky na blízke mesto Ashkelon, ktoré je na okraji toho pásma gazy. Takže je to taká bežná realita posledných dní a v podstate aj posledných rokov, kedy ten systém akože našťastie teda dokáže zneškodniť tie rakety, ale bohužiaľ vlastne ľudia na to musia byť zvyknutí, že po zaznení siren musia utekať do nejakých krytov a nie každý úplne sa dokáže napríklad do toho krytu dostať.
0: My sme to už spomínali, Vlastne tie konflikty sa objavujú každých pár rokov. Od 2007 viedol Izrael s Hamasom tri vojny, najhoršie bola v 2014, vtedy zomrelo až 2000 palestincov a naozaj boli obrovské materiálne škody. Tak bude toto tiež vojna? Bude toto scenár aj teraz?
1: Je veľmi ťažké to odhadnúť. Má to taký charakter podobný, ako sme videli v uplynulých rokoch, ale zase treba povedať, že aj v minulosti takéto eskalácie tu boli. Má to vlastne veľmi podobný charakter a nakoniec to teda. A nejako sa ustalil po pár týždňoch až mesiacoch. Izrael aktuálne presúva veľkú časť vojakov práve blízko k tomu pásmu Gazy, pretože tam je ten problém taký najvýpuklejší, pretože Gazu ovláda práve to militantné hnutie Hamas, ale tie nepokoje vidíme v iných mestách na západnom brehu a aj v tom Jeruzaleme, takže je to ťažké veľmi odhadnúť. Je možné, že aj tie presuny a vojenské manavrie sú len takým strašením, kde Izrael chce ukázať, že je ochotný pristúpiť k nejakej vojenskej operácii ale čo som sa rozprával s analytikmi, tak ani pre Izrael nie je nejaká takáto výrazná vojenská operácia veľmi výhodná, je to extrémne drahé takže možno sa to naozaj za pár neukludní, ale naozaj je to veľmi ťažké odhadnúť.
0: Ako teraz vlastne vyzerá tá politická scéna v Izraeli a ako to vlastne tá politická scéna ovplyvňuje? Pretože oni mali teraz za sebou niekoľko neúspešných volieb, kde nikto nevedel zostaviť vládu. Teraz to vyzerá, že zostaví vládu práve oponent Benjamina Netanyahua. Ten je zároveň stíhaný za korupciu, ale ešte rieši túto náročnú situáciu. Čiže prispieva k tomuto celému aj politická situácia a ako to môže ovplyvniť?
1: Určite áno a tá kríza nie je iba na strane Izraelu, ale aj teda tej Palestiny. V Izraeli naozaj sme videli vlastne 4 voľby v prebehu dvoch rokov, čo je naozaj veľa a napriek tomu sa teda Benaminovi Netanyahu nepodarilo zostaviť vládu a vyzerá, že v tej politike by mohol skončiť aj kvôli tomu stíhaniu za korupciu. Toto mu teoreticky môže mierne pomôcť, minimálne v tom, že jeho super aktuálne asi nebude úplne riešiť skladanie novej vlády, ak sa Izrael nachádza za v takejto ťažkej situácii v nejakom ozbrojenom konflikte, tak minimálne to môže podržať Netanyahu vládu pri moci. Či mu to nejako v budúcnosti viac môže pomôcť, to si netrúfam odhadnúť. A takisto tá Palestína vlastne prechádza takou politickou krízou, pretože oni na tom západnom brehu mali mať prvýkrát po 15 rokoch voľby. Ale ako som spomínal, tak pásmo Gazy ovláda to militantnejšie hnutie Hamas, ktoré považuje väčšina krajín za teróisy organizáciu a zvýšok, alebo teda ten západný breh má na starosti palestínska administratíva a Hnutie Fatah, ktoré je možno menej radikálne, ak sa to tak dá povedať. Vlastne tie voľby mali ukázať, že aké je rozloženie síl a k má akú popularitu, lenže Hnutie Fatah odložilo práve kvôli tejto eskalácii voľby a jeden z dôvodov môže byť aj to, že sa obávajú, že ten Hamas môže zvíťaziť aj v tej zvyšnej časti Palestíny. Takže v podstate tie radikálne nálady byť ešte silnejšie v ďalšom období, keby napríklad v tých voľbách Hamas In
0: a phone call with US President Joe Biden, Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel would continue to target the military capabilities of Hamas. Still, Biden said he was confident the conflict would end soon. My expectation and hope is that uh, this will be uh, closing down sooner than later, but uh, has a right to But like Netanyahu palestinianý Mahmoud Abbas defiant. si spomenul Lukáš Donalda Trumpa, a že teda ovplyvňoval aj budúcnosť toho, že či vôbec bude Palestína a teda trohto to zastavil. Tak aký je teraz postoj Spojených štátov? Odkedy Donald Trump už nie je prezidentom, je tam teraz už Joe Biden. Aký je postoj Európskej únie, Aký je postoj Slovenska?
1: Tak zatiaľ väčšina krajín odsudila hociaké zvyšovanie napätia z oboch strán. Samozrejme Spojené štáty sú spojenec, najmä teda Izraela, takže Joe Biden je troška opatrnejší. Samozrejme, není tak otvorene proizraelský ako bol Donald Trump a zatiaľ spôrčili kritiky, aby sa k tomu postavil nejako výraznejšie, pretože tie vyjadrenia boli také skoro opatrnejšie. Takisto na Slovensku minister zahraničnej veci Ivan Korčok zatiaľ odsúdil tie raketové útoky hnutia Hamas a kritizoval teda aj nejaké izraelské policajné zásahy, ktoré boli veľmi brutálne práve na tej chrámovej hore, ale tiež možno na sociálnych sieťach čeli nejaké kritike za to, že neodsudil tú izraelskú časť konfliktu výraznejšie a samozrejme celý ten konflikt je veľmi taký polarizačný a vždy tá jedna strana má pocit, že tá druhá strana nie je dostat točný kritizované, takže neviem, či aktuálne napríklad to medzinárodné hľadisko nejako výrazne môže zasiahnuť do toho, čo sa deje.
0: Hovorí Lukáš Onderčanín, redaktor Zahraničného spravodajstva Deníka Smev. Ďaká.
1: Aký je rozdiel medzi elektromobilom a vozidlom so spaľovacím motorom? V čom sa líši ich riadenie, dojazd či bezpečnosť? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v minisérii podcastu Za volantom odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom.
0: To je na tento týždeň všetko. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Tech FM a piatoček v sobotu opäť klik a mimoza a v nedelu sa môžete tešiť na dejiny. A ak by ste chceli mať náš krásny hrnček dobrého rána, na Facebooku v podcastovom klube Deníka sme prebieha o tieto hrnčeky súťaž. Ak chcete zapojte sa. Dobré ráno pre vás okrem mňa každý týždeň pripravuje aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Nikola Bajanová a za produkciu Viktor Hlavatovič, Ondrej Podstupka a Dávid Tvrdoň. Dopočútia opäť v pondelok.